0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal le va? Ay, yo ¿Qué estoy tal súper le va? Bien. Eso pareció
3: fácil. Es francés. una canción. ¿Qué tal? Ah, no, ¿Qué o sea, tal, tal va? te va sin y... mí? Y eso no aplica aquí en esta cabina buenos días Rey. porque no es sí el asunto no, no. no buenos días Cintia, Laura, Sofía y a todos nuestros amigos Camilo al Sol oyentes. yo estoy bien Rey yo espero que tú también, Cintia y ¿Tú? cómo estás?
0: Estoy bien, estamos bien, Qué estamos bueno. bien, sí, hombre, dándole la bienvenida a un nuevo día. Se ve sí. un poquito nubladito hoy desde donde oh. estamos, pero no ni, importa porque las águilas sacan el sol. Ah. Señores, ustedes me vieran aquí en cabina, okay. ah, Ustedes saben no, que yo trabajo no, con dos aguiluchos, vale. que lo ejercen, toca, además, así. y ellos andan hoy de gorra,
2: y de gorra
3: amarilla y todo, y me miran de arriba abajo no porque yo no tengo esto, ninguna. Ah, pero claro.
2: Si ganamos y si no, también, esto, estamos en pelota. Sí,
3: es estamos Estamos en pelota. Estamos en pelota. Sí, hombre. Sí. ¿Y ¿Quién, tú, ¿quién te manda a amigo
2: o amiga Camino al Sol manda? oyente? ¿Cómo estás? ¿Cómo arrancó tu semana? ¿Cómo fue tu lunes? ¿Qué tan lunes fue tu lunes? Puedes decirnoslo a través del 849-785-1110. Nuestro número de teléfono, ahí tenemos la aplicación de WhatsApp. Y sabes que sí, es que los lunes tienen un algo, pero hay lunes...
3: Que, que, son
2: se, que son más lunes que otros.
3: El tuyo sí, sí, parece en que mayúscula. fue lunes plus.
2: Fue un lunes bueno, un lunes.
3: Un lunes muy lunes. Sí.
2: Entonces, sí, a la bueno. gente que conecte con nosotros a través de esa de esas vías, y de inmediato te compartimos nuestra intención para hoy.
0: Claro que sí, es para hacer conciencia de que ganas ganamos de hecho todos. Ganamos mucho cuando ayudamos. Ay, sí. Ganas mucho cuando ayudas. Y eso es así, eso es así. Primero eres consciente de las realidades de otras personas y sales eres de tu empático, burbuja
3: eres empático,
0: para, para sí. conectar con la realidad de otras, de otras personas y eso apela mucho a tu empatía. Uh -huh. Segundo, en ese momento tú comienzas a sentir agradecimiento por lo que tú puedes hacer en ese momento por otros, porque mira, ayudar claro. da un, un sentido de bienestar. Sí. Que no tiene que ver con comprarse nada o comerse un chocolate. Es un bienestar como, como adentro. Como un calorcito que te da como pude no. hacer algo por alguien. Así es. Y no sé, y de repente a nivel del universo cósmico, kármico, te dan puntos extra y también, también. Dice
3: dice <risa> dice mi hermana Tania, que quedar, y eso no es no una frase de ella, pero que ella lo, lo vive diciendo, lo practica, quedar multiplica. Sí. Ese sentimiento de bienestar que tú dices, y, y también cuando das, recibes. Sobre todo cuando das sin esperar, que te retornen. Exacto.
2: Cuando Así tú das, el universo, como de hecho tú dices, viene
3: y te recompensa claro. de alguna manera. Cuando
2: tú estás dando sin esperar nada a cambio. Sin la intención de hacer una fotografía para subirla a las redes sociales. Exacto. Sino que lo haces desde esa intimidad, desde esa discreción, Exacto. que eso también es importante y esa intención
0: genuina veces, de ser de valor para otro
2: exactamente, a veces no es lo que tú estás dando a veces es la intención con la que tú lo estás haciendo y no tiene nada que ver con cantidades sino también con esa intención y el impacto que tiene en el que recibe eso que se está dando así es que hoy queremos invitarte a que reflexiones sobre eso ganas, más de lo que te puedes imaginar ganas mucho cuando tú ayudas, cuando tú apoyas, cuando tú compartes.
3: Así es. Hoy
2: es el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, y esto con el objetivo de crear conciencia sobre la necesidad de cuidar el planeta. Hay diferentes días, diferentes formas de decirnos a nosotros mismos que esta nave espacial, que se llama Planeta Tierra, <risa> debemos cuidarlo. Porque claro. Elon Musk está investigando, la NASA tiene... Décadas investigando, los chinos por su lado, los rusos por otro lado. Todos están investigando y averiguando. Mientras tanto, el único planeta donde nosotros podemos respirar y vivir es este. Así sí. es que, por lo pronto, cuidemos este planeta, que esta es la única nave espacial que nosotros tenemos y en la que podemos cuidarnos. Así es que hoy es día para para crear esa conciencia. Día Mundial de la Protección de la Naturaleza.
3: Así es. Y hay otro día importante hoy. Día Mundial de la Menopausia. Y este día se hace para educar a las mujeres sobre esta etapa de sus vidas, indicándoles cuál es el estilo de vida que deberían llevar, los síntomas que desvelan la llegada de la menopausia y sobre todo las enfermedades más frecuentes que se desencadenan producto de este cambio hormonal. Menopausia es el cese de la actividad de los ovarios, es decir, a la falta de producción de óvulos en la mujer. Y normalmente llega después de los no sé yo, 50 años, algunas personas un poquito antes, pero promedio 50 años en adelante ya las mujeres entramos en esa etapa. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y qué bueno que tenemos esa libertad de, de mencionar esa palabra ya con, con tanta...
3: Tanta antes no se mencionó. Era tabú, sí, claro. Era la palabra
0: menopausia. Pero sí, es eso era una, es una ofensa. Palabra, Usted
3: está menopausia. Tabú,
0: y en medios no me públicos, dice. sí, es una palabra. <risa> Mira, está Sin mi embargo, tabú. eso y otras otras palabras las hemos eh, no cualquierizado, sino uh -huh. que hemos entendido que es un proceso normal claro, de la vida. Se ha normalizado. Y, bas, sí. y en base a eso, pues estamos teniendo las conversaciones claro. necesarias claro. para la mejor calidad de vida. En esto, en el embarazo. En, en la andropausia, sí. que, son, que es otro. En, en esos términos difíciles, tú sabes, estamos comenzando a tener las conversaciones para lograr mejor calidad de vida, porque es parte de la vida, le pongamos nombre o no, es lo querramos una de las mencionar bases, o no.
3: Claro. Siete, Eso y siete y minutos
2: sucede. en la mañana Ay. de este martes estamos arrancando nuestro programa. Tenemos ahí nuestros colaboradores que, como siempre, como cada día, nos acompañan para hacer de estas dos horas. Una buena forma de arrancar la mañana. Te recuerdo que salimos a través de Estación 97.7 FM y también Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol la reflexión del día.
0: La siguiente frase es casi como una reflexión de Kevin Johnson y dice, Mi modelo a seguir era mi abuelo. Me inculcó la sensación de que no importa lo exitoso que seas, tienes la responsabilidad de ayudar a los demás.
2: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol y conectamos a través de Estación 97.7 FM y camino al CaminoAlSol.do. Nuestra reflexión para esta mañana. ¿De qué maneras...? ¿Nos beneficia ayudar a los demás?
3: Bueno, empezando, que la persona que ayuda, que da y es generosa, recibe una recompensa intrínseca por su modo de actuar. El premio de su sacrificio lo ve reflejado en el otro. Y por otro lado, esta actitud de entrega y colaboración se convierte en peligrosa cuando la persona de más, de da más de lo que puede permitirse. Mm -hmm o cuando realiza una instrumentalización de su entrega buscando estimular la reciprocidad. Y desde que somos pequeños, los adultos de nuestro entorno tratan de inculcarnos valores como la generosidad, la solidaridad y la empatía. Nos recuerdan la importancia de ayudar a los demás, enfocándolo desde el prisma del altruismo. La realidad es que se ha demostrado que difícilmente existen actos completamente desinteresados, ya que favorecer al otro siempre nos reporta beneficios de algún tipo. Esto, lejos de aportarnos una visión egoísta del ser humano, nos confirma que las conductas prosociales resultan provechosas tanto para el que las recibe como para quien las emite. ¿Pero cómo nos beneficia, Cintia?
0: ayudar a los demás. De manera más concreta uh -huh. hay varios beneficios y el primero de ellos es que mejora la autoestima. Cuando realizamos una acción beneficiosa para otros, nos sentimos mejor con nosotros mismos. Dicha satisfacción proviene de la certeza de que estamos actuando del modo adecuado. La imagen de cada uno, que cada uno tiene, de sí mismo, se vuelve más positiva al poder considerarse una buena persona o una persona generosa. Pero además, cuando esto ocurre, nos sentimos más útiles. Palabra muy importante. Saber que somos necesarios, que podemos contribuir al bienestar y la felicidad del otro, nos hace sentir importantes y valiosos. Todos los atributos positivos que se desprenden de una actuación solidaria contribuyen a reforzar nuestra autoestima. Primer beneficio.
2: Bueno, por otro lado, fortalece nuestros vínculos. Contar. Con una red social de apoyo de calidad es verdaderamente beneficioso para nuestra salud, tanto física como emocional. El apoyo social actúa como un amortiguador del estrés y nos ayuda a poner en marcha mejores estrategias de afrontamiento, haciendo que la recuperación de la enfermedad sea más rápida. Pues bien, al ayudar a los demás, estamos fortaleciendo los lazos emocionales que nos vinculan a ellos, cuando hacemos un favor a una persona, ésta se siente arropada, se siente valiosa y apreciada. En consecuencia, nos expresará su agradecimiento con palabras o gestos, lo cual nos proporcionará una agradable sensación de satisfacción. De este modo, se forja entonces un ciclo de intercambios positivos entre ambas personas que favorece la felicidad de ambas. Al ayudar a otros, Estamos contribuyendo a que nuestras relaciones se basen en la reciprocidad, la confianza y la gratitud. Así contar con vínculos sociales de esta índole tendrá entonces una gran repercusión en nuestro bienestar.
3: Así es. Y otro beneficio es que el dar despierta la gratitud. Ayudar a los demás nos ayuda a presenciar diferentes realidades y a tomar conciencia de todo lo bueno que nos rodea nos motiva a agradecer por encontrarnos en la posición de quien puede ayudar en lugar de la de aquel que necesita ser ayudado y esto favorece el desarrollo del pensamiento positivo y aleja la queja evita que nuestra atención quede atrapada en aquello que nos falta lamentarnos por lo que nos falta enfocarnos en lo, en lo que no funciona daña nuestro estado de ánimo por el contrario Reconocer y agradecer los aspectos positivos de nuestra existencia nos ayuda a potenciar el optimismo. Actuando en favor de otros, abrimos los ojos ante la belleza de la vida y ponemos en práctica la humildad.
0: Otro beneficio es que potencia el sentimiento de pertenencia. El sentimiento de pertenencia es una de las necesidades principales de todo ser humano en el camino a la realización personal. Cuando damos, trascendemos. Nos sentimos parte de algo más grande, de una relación, de una sociedad, de la humanidad. Ayudar enciende conexiones, nos acerca a los otros y nos hace sentir que formamos parte de un proyecto común. El sentimiento de unidad que se genera al invertir tu energía en otros es beneficioso para ambas partes.
2: Bueno, también ayudar a los demás tras ayudarte a ti. De alguna manera ayudar a los demás también nos recuerda que somos personas que necesitamos de otros. Por contra, en ocasiones, caemos en ese error de ser extremadamente serviciales con los demás, desatendiendo nuestras propias necesidades. La regla de oro dice que para poder amar, primero has de amarte. Para poder ayudar, primero has de ayudarte. Nadie puede dar lo que no tiene.
3: Así es, y cuando te entregas a los otros sin haberte ocupado de ti, corres el riesgo de quedarte vacío, inundado de la nada. En esa misma línea es sencillo confundir generosidad con necesidad. Te ayudo para que me quieras, para que me necesites, para que no te vayas de mi lado. Uf. Esta actitud resulta insana y dañina para ambas personas y por supuesto para el vínculo. Por tanto... Cuando des amor,
0: apoyo, comprensión, dinero, hazlo porque quieres, porque puedes, no porque te hace falta. Y no olvides que la reciprocidad es una parte importante de las relaciones sociales. Tú también mereces apoyo, ayuda, escucha y comprensión. Así que muy bonita esta reflexión sí, del día gustó. de hoy, escrita por Elena Sanz. ¿De qué maneras nos beneficia ayudar a los demás? Eso fue lo que compartimos hoy en Camino al Sol
2: Laboratorio Patria Rivas Presentó en Camino al Sol La reflexión del día Te acompaña Reinaldo Infante
1: Contigo Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
0: Si conoces a alguien que no tiene una sonrisa, dale una tuya. Dan Sadra.
2: Continuamos en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por la conexión que tienes con nosotros. Y por supuesto, escríbenos al 849-785-1110. Bueno, temprano en la mañana, Laura Sofía, nuestra productora, no no, no, resistió, no resistió la tentación y nos hizo una fotografía tanto a Sobeida como a mí.
3: Y a la pirata.
2: Porque teníamos, porque vinimos hoy al programa con nuestra gorra de, de, de aguilucho, las aglas, de las sí, águilas. Desde
3: chiquitín.
2: Exactamente. Sí. Entonces... Por favor, no aceptamos comentarios ofensivos. Eh, Sobre yo somos muy, muy, sensible, muy,
3: muy sensibles. Somos muy sensibles, por
2: favor. Sí, sí, sus y, palabras, somos y somos respetuosos. Sí. Así que sí. Dar o, o, es dar. Okay. Yo no dije nada. No, yo solamente solo, pregunté, ¿cuánto es que dura hago, la pelota? Solo hago no, el comentario, ¿no? Solo hago, hago el comentario. Okay. Hablemos entonces con nuestro buen amigo Néstor Esteves, por dónde anda siempre. ¿Y de
0: qué equipo es Néstor? Él tiene que ser porque él es del Cibao, él, él tiene que, que ser del Cibao, él tiene que ser Guilucho también.
2: Néstor, buenos días, ¿por dónde estás? Que no te siento, no te veo. Estoy oh, en eres, serio, eres no me estás viendo. Ah, sí, ya te estoy viendo,
1: te estoy escuchando. Sí.
0: Hola, Le, Néstor, ¿de qué equipo de pelota tú eres?
1: Es que yo pienso que eso es una ofensa, ¿cómo se me <ríe> va a ofender así ¿verdad? cuando se... <ríe>
0: Perdón, yo conozco si es liceísta, sí, sí. perdón. Como dice Isaías,
1: sí, 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 la duda sí. ofende. En mi familia también los hay, tengo hermanos liceístas, son sí. liceístas a los, los que amo. Pero aún así los queremos, aún así. Ah, sí, pero dilo sí, con, sí, tus sí,
3: hermosa, sí. Vo con tu hermosa voz, hermosas palabras, ¿de qué equipo eres?
1: Bueno, desde chiquitico.
2: Ya, no se <risa> diga más, no se diga más, si sí estamos listos para conversar contigo. Y el tema de hoy, de verdad que no lo entiendo, Néstor.
0: Ah, me gusta, porque así no explica sí, no bien.
2: bien. Otra vaca que no da leche.
1: Así es la cosa, otra vaca que no da leche. Uh -huh. Bueno, a, a ver cómo hacemos. Aparte de buenos días y un abrazo grande uh, Habrán escuchado, hay un cuento de la vaca de que la vaca no da leche, uh -huh. eh, es el cuento de un señor, quién sabe si es ibaeño a lo mejor, uh, sí. eh, era un señor que tenía como norma crear una expectativa en sus hijos para que cuando cumplieran 12 años revelarles el secreto de la vida. Y eso era todo un misterio y todo un proceso para que el día, justamente el día que se cumplía 12 años, el señor se apartaba con su hijo hacia un ladito para confesarle ese secreto. El secreto era que la vaca que tenía la familia no daba leche. Y por supuesto, eso para usar un término así como bien llano, paniqueaba. A, a cada uno de los muchachos porque la costumbre era incluso que el desayuno incluía leche eh, cada día en esa familia entonces por supuesto se bueno pues se sorprendían eh, grandemente y el señor pasaba inmediatamente a explicar cómo era eso de, de que el secreto de la vida consistía en que la vaca no daba leche el señor entonces pasaba a explicar oye cada madrugada, independientemente de que esté lloviendo, de que sea un día feriado, de que sea el día de tu cumpleaños, cada madrugada hay que levantarse. Uh -huh. Hay que ir al corral, un lugar normalmente sucio, excremento de los animales, de otros animales podría ser. Hay que ir hasta ese lugar. Hay que llegar hasta donde está la vaca y hay que lavarle la ubre. Y después de lavarle la ubre y, por supuesto, habiéndola maneado y también amatándole la cola, entonces, una de dos, o te aplastas sencillamente o debes traer un banquito y, por supuesto, un envase y ordeñarla. Y poco a poco tú vas consiguiendo la leche. En consecuencia, la vaca no da leche. Hay que hacer todo esto para obtener la leche que obtenemos de la vaca. Entonces, ok, ese es el cuento viejo que existe en ese sentido, de que no da leche, hay que obtenerla. Y obtenerla implica sacrificio, implica todo un proceso, eh, implica disposición para ello. Ahora, me quiero referir a otra vaca que tampoco da leche. Y esto, si bien es cierto que tiene un sello muy localista, no menos cierto es que, que, que ofrece lecciones similares a aquella de la del señor que enseñaba a sus hijos, en el sentido de que entendamos lo que significa lo que estamos haciendo. El caso localista es el siguiente, es en mi pueblo, es en Sabaneta, eh, Santiago Rodríguez. ...como parte de... ...un proceso, digamos... ...de embellecimiento... ...del pueblo... ...han colocado... ...dos vacas... ...en la salida oriental... ...salida y entrada oriental... De, ...de la ciudad de Sabaneta... ...y son unas vacas que han provocado... ...muchísimos comentarios... ...chismes... ...dimas y diretes... ...porque son una... ...una especie de esculturas pintadas con muchos colores, con colores muy llamativos y están colocadas, reitero, en la salida oriental, salida entrada oriental de la ciudad. Con esto implica embellecimiento del entorno, pintura de edificios, murales en paredes, incluso implica esto. Y cuando digo que es otra vaca que no da leche, me estoy refiriendo a esa, que por supuesto no, nunca, nunca la va a dar leche directamente por tratarse de una escultura. Ahora, ¿a qué es que quiero ir y dónde pienso que está la enseñanza colectiva uh, para, para el pueblo mío, pero para muchísimos pueblos? Es esto, es que muchas veces actuamos en función de la inventiva, en función de la creatividad, en función de que una idea parezca bonita, y no solemos atarlas, esas ideas, esa, esa creatividad, a reales propósitos que estén orientados a partir, número uno, de lo que tenemos, número dos, de lo que queremos, y número tres, de cómo es que hay que hacer. ...para transitar ese trecho... En lo, que, ...en lo que tenemos... ...en este momento... ...y lo que queremos... ...concretamente... ...me estoy refiriendo... ...a lo que conocemos como marca territorio... Eh, ...marca provincia... Eh, ...le llaman algunos... ...y sencillamente es eso... ...es considerar al territorio... ...y cuando decimos el territorio... ...no estamos hablando solo de un pedazo de terreno... ...es un pedazo de terreno lógicamente... ...pero habitado por seres humanos y por seres humanos que viven en determinadas condiciones y que también tienen determinadas expectativas. Entonces, cuando usamos la marcatorio número uno, para marcar una diferencia del territorio de que se trate en comparación con los demás territorios. Y número dos, no solo marcar una diferencia, sino que esa diferencia resulte atractiva para otros territorios ...o para personas... ...o para entidades... ...ya sea públicas o ya sea privadas... ...que se sientan entonces... ...atraídas por ese territorio... ...y de algún modo quieran establecer... ...algunas relaciones que beneficien... al territorio, y por supuesto... ...que lo beneficien en función... ...de las expectativas que el territorio tiene... ...porque alguien puede venir como con una... ...aparentemente muy buena intención... ...pero el territorio no le favorece... ...para nada, para la nada... ...entonces por supuesto... En todo ese marco de ese trabajo de marca territorial, el aspecto visual y aquí vuelvo con el tema de las vacas, en este caso de esas vacas hepta que no da que tampoco da leche, el trabajo de, de, de el trabajo visual, ese trabajo, digamos que que atrae miradas, es un trabajo que por supuesto si bien es cierto que la creatividad ayuda mucho para ello, no menos cierto es que también debe estar como atado a esto. Si fuéramos a ver el caso de mi pueblo, pero no quiero esto porque, bueno, eh, quiero que le saquemos el provecho en sentido un poco más general. Uh -huh. Si lo fuéramos a ver, en el caso de mi pueblo, capital de la leche, por demás, y con una producción ganadera sumamente importante, bueno, pues sí, luce súper atinado la idea de que tengamos vacas. Por eso, porque como que se asocia la imagen con esa realidad. Ahora, vamos a ver entonces esa realidad que queremos transformar. Cómo incluimos a, a otros sectores, no solo al sector ganadero, porque bueno, es muy importante la ganadería, pero no todo el mundo se dedica a la ganadería. Hay personas que se han dedicado a otras cosas, hay quien ha estudiado otro tema, y todo eso cuenta como recurso a la hora de todo este tinglado, de todo este armazón, que necesitamos hacer para realmente proyectar un territorio y para que ese proyectarlo implique llamar la atención a quien pueda digamos incidir de manera positiva y algo determinante siempre, 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 siempre vinculándolo atándolo con lo que se tiene como proyecto con lo que se ha determinado como visión visión, preferiblemente consensuada y, y cuando resalto esto de preferiblemente consensuada, es porque, como se dice de manera llana, cada cabeza es un mundo, es decir, cada quien piensa diferente, cada quien tendrá un gusto, cada quien tendrá una prioridad, uh -huh. solo en la medida que consulto la otra parte y aquella otra parte, defiendo mi criterio, pero cada parte con la disposición, con la apertura para construir ese consenso, para lograr ese entendimiento, es la, la única vía para que nos unifiquemos. Y ya sabemos, si no nos unificamos, pues no hay manera de que podamos avanzar. Bueno, el azar, pero imagínense que, que nuestro bienestar lo, lo, lo encarguemos lo a al azar y nada más eh, tiene que estar atado a nuestras posibilidades de hacer y nuestras posibilidades de hacer se potencializan grandemente cuando nos identificamos con eso que estamos haciendo. Y esto vale para un tema de un territorio y el desarrollo de ese territorio, y en este caso la marca territorio uh -huh. o la marca provincia, como se le quiera llamar. Pero eso vale también para una empresa muy pequeñita, en donde solo somos dos, si solo es uno el que está eh, creando, el que tiene las buenas ideas, el que tiene las iniciativas bueno, pues el otro siempre estará como al costado, ¿verdad? se le va a llevar así como encima permanentemente, con todo esto ¿qué es lo que quiero plantear realmente? que estas buenas iniciativas, estas mm, bonitas acciones, estos atractivos, es más, y se da eh, sospecho ustedes que son unos correcaminos eh, lo, habrán, lo habrán vivido eh, con esto de los paradores, que ha sido una iniciativa en muchos pueblos, esto si no mal recuerdo, eh, comenzó por Sudamérica, creo que por Colombia, algunos lugares de Brasil, comenzaron con estas letras tridimensionales, eh, con el nombre uh -huh. del pueblo, colocadas en un lugar más o menos atractivo, en donde vienen las personas y se hacen fotografías y todo esto, por supuesto. En, una, en, en este tiempo, todos comunicando para todos, cada quien difundiendo eh, un mensaje, eso tiene mucho sentido, el, el, el trabajar estos temas. Pero a lo que me refiero es que ustedes se habrán encontrado en muchos pueblos cómo posiblemente lo han hecho muy lindo y cómo esto atrae. Ahora, realmente eso representa esa realidad que vive ese pueblo. Eso está conectado, digamos, con un diseño estratégico de cambio de esa realidad para una realidad mejor? Y todavía agregarle otra, una, una pregunta más. Ese diseño estratégico ha tomado en cuenta el parecer de las fuerzas vivas de los principales sectores de ese territorio y eso realmente involucra a personas, a seres humanos que van a, a, a encontrar oportunidades por lo pronto para mejorar sus condiciones de vida. Es
2: interesante, Néstor, que tú hagas todas, estas, hagas todas estas preguntas, porque es interesante lo que ha estado ocurriendo en nuestros pueblos desde hace varios años que se está llevando a cabo este, este ejercicio. Y me parece algo interesante que creo que es de las pocas cosas, de las muy pocas cosas que se le ha dado un poco de continuidad a través de los años en los pueblos. Tú hablas de, de, tu, de tu lugar de origen. Yo, por ejemplo, hablo de Salcedo. Uh -huh. Desde hace muchos años, principales zonas de Salcedo fueron pintadas bellamente. Bellísima,
3: en Santiago también. En Santiago unos... también,
2: en Puerto Plata, sí. eh, en Villatrina. Es decir, en cualquier rincón estás encontrando una serie de trabajos que, en un principio, pues recogen un poco cuál es el sentir productivo de sí. esa zona, una forma de identificar, de mostrarle al que al que viene de visita un poco en una imagen lo que lo que sale de esta zona y creo que es un poco el, el sentir con el tema de los letreros, es interesante ver cómo se han convertido en el punto de en el punto focal es decir, si usted va a este lugar
3: de, y usted de, no se tira sí. una
2: foto ahí, usted no ha ido Cabarete. a ese lugar. Punto. Una foto ahí. Entonces, si bien es cierto que debe darse una especie de, de consulta y demás, no es menos cierto que se ha hecho un trabajo interesante por rescatar visualmente lo que ocurre de forma productiva en cada una de esas zonas. Yo estuve hace, hace algunas, algunas semanas hablando precisamente con uno de los muralistas uh -huh. que está haciendo trabajos en Puerto Plata, en Sosúa y en Cabarete. Y él me mostraba un poco el proceso, eh, las dimensiones, todo ese, ese trabajo creativo. Y sobre todo luego la admiración de los turistas cuando iban a esas zonas, cómo lo tomaban como referencia, que... Para eso es que funciona ese tipo de cosas. Claro. Ahora, llevar la conversación a otro plano, que es lo que tú propones sobre, ¿está eso demostrando, rescatando todo el sentir de un pueblo? Es es un tanto ambiguo, profundo, porque entonces cuando quieres complacer a tantos, no terminas por dar una, una definición eh, concreta sobre ese punto. Pero creo es un punto de partida uh -huh. y si hay algo que pudiéramos rescatar de todo esto es que no se lo ha llevado la política es decir que cada pueblo ha hecho el esfuerzo por mantener esas pinturas por mantener esos espacios ha embellecido en muchos lugares eh, zonas que no tenían ningún tipo de atractivo uh -huh. por ejemplo si tú ¿Qué? recuerdas el barrio los pepines en santiago Hace varios años antes...
3: Eso era hasta peligroso. Era hasta peligroso. Ahí, no Sin pepines.
2: embargo, después que pasó por ese proceso de remozamiento sí. artístico, óyeme, se convirtió entonces en un punto atractivo. Y del ahora turismo. de que le
3: añaden unos que de son los domingos,
2: creo, en la tarde. Que los y se van pone, convirtiendo sí. en lugares de, de atractivo. Sí. sí, sí.
1: Eh, a eso quiero agregar el, el, el efecto que tiene el arte, es decir, claro. el arte nos humaniza realmente, el Totalmente. arte es expresión, el arte en tanto uh, abre la oportunidad de interpretar, el arte nos transforma realmente. Entonces sí, por supuesto que es súper saludable, que usemos el arte, en este caso la escultura, la pintura, y si a eso se le puede agregar la música, por ejemplo, y otras artes eh, podrían estar. Tú sabes que mencionas la música. Sabes
2: que mencionas si la, uh -huh. la música, Néstor. Y uh -huh. a propósito de eso, hace algunas semanas estuvimos en Cali, en Colombia. Entonces, en uno de los tours, Soledad tuvo una experiencia muy divertida cuando <ríe> tuvo una interacción con parte de una escultura. En unas, oh, sí. la, la, las trompetas que
3: tenían sí, ahí. Sí, hay en... una, una especie una trom de trompeta uh -huh. que, que tienen frente uh -huh. a un parque muy lindo, que esa trompeta se hizo en homenaje al creador del grupo Nietzsche, ese grupo de salsa maravilloso. Entonces, en las en las copas de, uh -huh. la, de la trompeta, que son grandes, tú entras, cuando entras, escuchas la música del grupo Nietzsche, y está decorada eh, escritas canciones del grupo Nietzsche en toda la campana, digamos, de esa, de esa trompeta. Y
1: ese es el uso de la sí. música sí, no. como un, muy, como un muy, elemento muy muy, un atractivo. Similar han hecho en Cuba, en donde vivía Polo Montañez, no sé si lo recuerdan, Polo Montañez finalizó uh -huh. su vida sí, sí, trágicamente, sí, sí. descolló en, en, en el arte, en la música, en el mundo de la música, muy en una etapa final es decir, su historia musical eh, trascendente fue muy corta en el, en, en el tiempo, vamos a decir entonces, ¿qué hicieron en Cuba? se dice que Polo se inspiraba en el baño para escribir ¿y qué hicieron? ¿una escultura de un inodoro ahora,
2: ahora <risa> no su bueno. baño,
1: su baño ah, la casa donde vivía ajá. Polo eso lo han hecho transparente sí Uh -huh. entonces en, en las paredes del baño de manera que se puede apreciar están los textos de sus temas más, eh, más conocidos más Ay, entonces Dios. es un atractivo cuando uh -huh. se va a la parte occidental él era de Pinar del Río es un atractivo ir a la casa de Polo Montañés para ir al baño en donde escribía Polo Montañés entonces sí, por supuesto todas estas cosas que atraen todas estas cosas que encantan que apelan a emociones todas estas cosas sirven para proyectar un territorio y sirven para proyectar un territorio inicializa el efecto en la medida que involucramos y ya sabemos complacer a todo el mundo es así de, de sencillo imposible imposible, a veces se nos hace difícil complacer a una persona, <risa> imagínese usted, a todo el mundo, Pero es imposible, ahora, no menos uh -huh. cierto es que hay metodologías, que hay y procedimientos, que hay experiencias ya probadas de cómo se va construyendo consenso, entonces uh -huh. es mucha la distancia de, de un alcalde que tiene un amigo y ese amigo lo persuadió, porque ese amigo es pintor o escultor uh -huh. para hacer una escultura determinada o una pintura, y todo se hizo porque es amigo del alcalde o porque por alguna vía consiguió alguna influencia, es muy diferente ah, no, claro. a lograr un proceso involucrador. Totalmente, lo estoy diciendo, totalmente. Lo estoy diciendo porque en un territorio hay expresiones artísticas, pero en un territorio hay eh, producción de alimentos. Uh -huh. o, o, o habrá comercio... Eh, sí, o habrá un puerto. Totalmente o, totalmente. o habrá un atractivo turístico. Entonces, uh -huh. en la medida que involucramos a más sectores, en esa misma medida incluso se le da sostenibilidad. Máxime, y qué bueno, Rey, tú destacabas uh -huh. hace un ratito que a eso se le ha dado continuidad, porque una gestión de un territorio, estoy hablando de una gestión municipal. Exacto. Eh, cuando ha sido sustituida por. Cuando ha sido cambiada. Esa que sigue, pues se ha encargado de dar ese mantenimiento. Bueno, en, en, en casos buenos hay otros mm -hmm. casos. Sí, que han pintado con por ahí, pintura blanca. Claro. Y, 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 <risas> exactamente, sencillamente echando a perder cualquier esfuerzo que se haya hecho. ¿Qué es lo que quiero rescatar de todo esto? Y sé que no nos queda mucho tiempo para ello. ¿Qué es lo que quiero rescatar? Saludar que hagamos estas, eh, estos emprendimientos que tienen que ver con expresiones artísticas. Estos emprendimientos que atraen en un primer momento la mirada. Lo necesario, lo útil entonces, es que además de la mirada, muevan a la acción también. Y a una acción orientada por lo que tiene ese territorio y lo que desea y esa forma que ha buscado para cómo conseguir eso. De ese modo, sea una vaca, sea una trompeta, sea un baño transparente, no dará leche ahora. No va a dar leche directamente, pero podría dar cosas muchísimo mejor que la leche, incluida la propia leche. Entonces es solo esa invitación uh -huh. para que caigamos en la cuenta de cuánto tenemos por hacer y cuánto tenemos para hacer también, para que mejoremos nuestras vidas desde los territorios.
2: De eso se trata. Néstor Esteve, sí, muchísimas sí. gracias por traer este tema. Siempre es bueno visibilizar las cosas buenas que están pasando y eso, es y eso forma, forma parte Néstor, la gente que quiera seguir la conversación contigo
1: lo primero es que yo reitero mi vocación por el abrazo y lo comparto con <risa> ustedes y lo otro es que a través de arroba Néstor Esteves es como un punto de encuentro y muy en cortito así porque yo sé que ya ustedes me están echando hace rato quiero <risa> de <manera> muy, <risa> compartir de manera muy especial con nuestros amigos de la ALS es la Asociación de Locutores de Santiago. Ah, Me han invitado. Te vas para Santiago. Y hoy, bueno. al final del día, estar, estaré en la ciudad corazón y vamos a estar compartiendo ahí sobre pasado, presente y futuro de la locución. Sobre ese tema estaremos ah, en un conversando lo que desde ya pinta muy interesante, hay muy buena expectativa de cara a ello y ahí vamos a estar compartiendo en el local del Colegio Dominicano de Periodistas en la Villa Olímpica en Santiago, hoy desde las 7. Excelente,
2: que te vaya
3: súper bien Ya
2: sabes, espero por ti, ven a recogerme y nos vamos juntos para Santiago <risa> Un abrazo vamos. Néstor, cuídate Un abrazo, mucho ¿eh? Un abrazo grande Bueno, ya
3: que Néstor trajo a Apolo eh, para compartir aquí alguna música de él ¿Sabes reír, Cintia? Que él se hizo famoso a los 43 años Autodidacta sí. completamente uh -huh. Y murió tres años después ¡Wow! Y solo aún... tres
2: años de vida pública sí, Ajá,
3: eso decía Néstor, pero, pero dejó más de 100 canciones wow. escritas y un maravilloso compositor y cantante vamos a escuchar esta versión en su voz porque yo sé que mucha gente ¿por qué no la ponen la de Marc Anthony? No. vamos a escucharla en la voz de Polo Montañez, Polo Montañez Polo Montañez cubano Flor Pálida esa canción es una de las más de 100 que él escribió Así seguimos. Gamma
0: Knife en Camino al Sol.
1: Soy el doctor José Orlando Vidó, neurocirujano del Centro Gamma Knife Dominicano, y hoy les hablaré de la causa más frecuente de la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino ocurre por la compresión del origen de este nervio por un ramo arterial engrosado. La mayor parte de las veces es la arteria cerebelosa superior, pero puede ser alguna otra arteria próxima o una vena. Otras causas incluyen malformaciones vasculares, tumores benignos o una enfermedad llamada esclerosis múltiple. Conoce más sobre este interesante tema escuchando nuestro segmento por Camino al Sol.
0: Gamma Knife en Camino al Sol.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en Camino al Sol.
0: La próxima semana tenemos una nueva entrega de Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, un segmento donde conversamos junto a especialistas sobre seguros, riesgos y tendencias, fortaleciendo así nuestros aprendizajes y aportando a bienestar y a la competitividad. Nuestra cita juntos es el miércoles 26 de este mes de octubre, así que no te la pierdas, Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
2: Ay, desde que ella llega aquí, hay como una contentura.
3: como sí, una risa, una cosa. Y yo que anda como de fresita. Anda de... Fresita.
2: De, ro, de <ríe> rosado, de fuchsia. No, eso es rosado.
3: Eso es Fush. rosado. El, el fuchsia rosado. tiene
2: un ching más de, de morado.
0: Sí, sí más es oscuro. Oste, te noto muy informado. No, 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 con los
2: colores yo estoy claro. Mira, <risa> dijeron. Sí, no. un, morado. Eso es un ah, morado. yo tengo un morado. Sí, sí por este eso. Es rosado y, tú y yo tenemos un morado. par
0: de gorras. Amarillas. Amarillas. Y, y amarillo pega y la se con, es la con el morado. Lástima que no lo uses.
2: <risa> no, 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 no lo uses, no. Porque hay combinaciones que, que no. Explosivas. No. Seguimos aquí en Camino al Sol. Te <risa> recuerdo nuestro número de teléfono en el el que WhatsApp. Tenemos la aplicación de WhatsApp:
0: 849-785-1110. 849-785-1110 y ahí compartimos algunas fotos para que ustedes vean cómo que yo estoy aquí <risa> entre estos dos aguiluchos yo lo publiqué en Instagram sí, oh, yo pregunté oh, que, cuánto pero, que dura la pelota bueno,
2: muy influencer
0: no, no, no. Compartiendo un poquito, compartiendo.
3: Y en esta risa grupal
0: se une la doctora Marisa Gerbaje.
3: que verdad.
4: es pirata. El que gane.
0: Doctora, por
4: fin encontré una como yo. No, yo no voy a perder. no tengo en ninguna de esas
3: que
2: No, por eso me sacaron
4: una vez del play. Doctora, échese para acá, la
2: Pero mira, ella haciéndole el coro.
3: Se pone para allá. Sé feliz, novedad.
2: Don't
3: worry Ay, Let's pero nosotros somos muy felices Be happy Mira a ella como echando unos No, cosas
2: eso, eso está bien Pero doctora Maritza Arbaje, hoy usted habla de la integridad,
3: integridad.
2: Todo ah. o nada
4: Es correcto
2: Hablemos entonces de ese concepto de integridad
4: ¿Qué voy a hacer con yo?
2: ¿Qué preguntita?
4: Porque es muy interesante lo de que Néstor conversaba solo territorial, me uh -huh. encanta. Pero, ¿y mi territorio dónde está? ¿Qué estoy haciendo con algo tan vital como es mi respiración? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hasta dónde estoy llevando el territorio de mis emociones hacia los demás para perjudicarme yo? ¿por qué tengo yo que satisfacer a los demás a través de mis emociones a través de mis alimentaciones emocionales y biológicas para no quedar mal o para que no ocurra tal cosa no podemos seguir complaciendo peticiones porque no trabajamos en Radio Guarachita ¿te acuerdas? Sí, sí. o sea ¿qué nos está pasando? o todo o nada porque si no acabo de integrar y sentirme con una seguridad de que el paso que estoy dando me favorece a mí y a otros en mi entorno, estamos mal. Entonces, lo externo no podemos decir nada porque hay todos los días hay un tema cada día más terrorífico, más impresionante. Pero sí yo puedo hacer mi evaluación, mi reconocimiento, donde inclusive... Debo aprender a escucharme cuando yo estoy hablando, cuando yo estoy sintiendo. Porque a veces la agresión, a veces es pasiva. Sí. Pero cuando usted transmite esa emoción, está perjudicando a otras personas.
2: Doctora, ya ha dicho algo interesantísimo. Aprender a escucharme. A veces nos convertimos en lanzadores de palabras. Y no, no le prestamos atención a lo que estoy diciendo A cómo lo estoy diciendo Y a lo que siento cuando estoy diciendo eso Eso es
4: vital ¿Pero por qué? Porque yo tengo una situación y Cuando yo hablo yo, como digo siempre Me refiero a todos nosotros uh -huh. Cuando yo me expreso y no me escucho y no valoro lo que mi cuerpo físico está sintiendo a través de mi cuerpo emocional, espiritual, entonces yo me estoy haciendo lo que decimos autodestrucción. ¿Por qué me autodestruyo? Porque yo entiendo que mi tema, tú tienes que resolvérmelo y yo no estoy asumiendo mi responsabilidad. Entonces, integral, y por eso amo la, el trabajo que hago, es biopsicosexual, emocional, espiritual, para yo salir a la comunidad lo más saludable posible. O sea, yo tengo una dinámica últimamente, y lo voy a transmitir porque desde que yo me levanto y salgo a caminar, no importa quién sea, yo lo miro y le digo, buen día. A veces me le paro enfrente que vienen rápido y yo le digo, buen día. Y las personas se asustan. ¿Por qué se asustan? Porque hemos perdido el amor. Pero qué amor es ese.
0: Y, y andamos con muchas prisas, doctora. Y, y sumándole a ese ejemplo que usted pone, eh, vi el otro día en unos videos que se hicieron virales en las redes sociales un supermercado creo que en Estados Unidos, ah, ¿sí? se hizo viral porque sí. ese día cerró sus puertas automáticas, la sí. cerró y la, la, la apertura era manual, uh -huh. pero esa persona que estaba haciendo esa apertura manual, escondido uh -huh. como si fuera cámara escondida el requisito era, y lo decía un uh -huh. cartel la puerta solo abrirá a las personas que sonrían Así es. y las personas se paraban en la puerta del supermercado que siempre <ríe> habituaban sí, a, ah. a comprar ahí y, y se paraban en la puerta y ese día la puerta no abría y miraban a todas partes y miraban a todas partes, hasta que leían el cartel, porque no miramos,
4: no, ni leemos, tampoco, pero ahí exact. al ver
0: que no funcionaba, la persona se detenían y miraban la puerta, encontraban el cartel que decía, hoy la puerta solo abre las personas que sonríen, y había una camarita, y tú veías como ellos se sorprendían, bueno, y miraban la cámara y sonreían. Claro. daban una sonrisa muy bonita y la puerta abría, claro pero una vez dentro seguían sonriéndose, porque claro. oye, ¿cuál fue el requisito? Sí. Y ya adentro todos compartían la historia de que a mí tampoco me quiso abrir hasta que sonreí, sí, uh -huh. claro entonces fue tema de conversación la sonrisa ese día, y yo,
4: pues, fue como un llamado eh, sí. a la atención. Y te voy a decir algo, quizá un supermercado aquí no lo haga, pero Carmelo al sol lo hace. ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? Ah,
0: bueno, ojalá. Okay.
4: integremos esa parte de Camino al Sol, porque aquí, yo siempre lo digo, hasta las noticias se dicen tan sutil que después que decimos, ah, pero ellos lo que dijeron fue tal cosa, pero no te cae como ¡buf! en el pecho. Entonces, ¿qué nos pasa? Tenemos extremadamente informaciones, pero ¿cuál es la que yo tomo?, para yo sentir que realmente me alivia mi cuerpo, porque yo puedo recibir una noticia fuerte, pero si yo estoy preparada y sabiendo de que esa noticia realmente no es tan dramática, pero si yo digo, comes lechosa en ayuna para ayudarte a la digestión, y el otro doctor le dice, si comes la lechosa te va a... Ta, 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 ta. Entonces, hace <risa> tiempo, gracias a Dios que yo le digo a mis pacientes cuando vamos a trabajar la alimentación biológica te voy a poner una tarea sin presión cuando tú puedas y estés listo integra lo que haces con los alimentos qué te cae bien qué lo absorbe qué lo disfruta y cómo lo eliminas entonces a los pacientes les llama mucho eso la atención porque están esperando que yo le indique una dieta ¡tarrá! Yo no creo en la palabra dieta, porque mi dieta es, eh, es una, una presión psicológica. Que yo pienso que le agrego a mi comida la nutrición emocional y espiritual. Le pongo sal un salsón malo, porque no me divierto, o no disfruto la comida, vienen los problemas. Y ahora, lo que está de moda, y me van a excusar la expresión, pero ahora, a nivel de Europa y de Estados Unidos lo que se está trabajando profundamente es la microbiota a ver cómo diagnosticamos la expulsión de las heces fecales. ¿Por qué? Porque gracias a Dios ya sabemos que si no tratamos a una persona de manera integral y no fortalecemos a esa persona para que vea lo que tiene, lo que vale y lo que puede escuchar a través de su sentimiento y de sus eh, alimentos, materiales entonces no estamos haciendo nada entonces nos vamos, abrimos aprovechando el, el conversatorio de ahorita de uh -huh. Néstor abrimos nuestro territorio de tal manera que todos nos invaden y todos nos maltratan entonces después pues, nos quejamos que no tenemos suerte amarnos a nosotros mismos no significa que seamos egoístas y como ya pasó septiembre, estamos en octubre ya todos estamos contentos, a pesar de todas las dificultades que tenemos, porque el único país que hace Navidad, septiembre, febrero. ¿Pero por qué? Porque lo externo nos conduce a... Yo no puedo ser feliz, Rey, porque viene diciembre. Claro. Yo soy feliz hoy, porque no sé si ahorita te llaman. ¡Ay,
2: la doctora pasó
4: me olvida. Uh -huh. Buenas noches. O sea... Soy. hoy. Es hoy, Eso. es ahora. Y el trabajo que se está haciendo con el aquí y el ahora, entiendo que es como resultado, y por lo menos yo lo puedo decir en mi experiencia, de que la mayoría de mis pacientes viven en el pasado, no superan el pasado y están pensando en el futuro. Porque en diciembre me voy a comprar un vestido y hoy no te lo puedes comprar. ¿Por qué planificas ¿Por qué futuro? Tanto. Porque nos educaron así. Sí. Eso fue lo que pasó. ¿Qué tú vas a hacer cuando seas grande? que yo quiero hacer como persona, no, no como profesional mañana.
2: No. Y hoy, cuando seas, entonces vivimos en un estado siempre aspiracional, Exacto. cuando ocurra tal cosa. Exacto. Y volviendo sí. a esa integralidad, doctora, de la que usted nos hablaba al principio, este todo en uno mismo, este todo o nada. También reflexionar sobre aquellos que vivimos arreglándole el mundo, en teoría, al otro. Lo que tú debes hacer y tú lo que tienes que hacer. Claro, todos
3: esos consejos. Exacto. Es
2: Entonces, tenemos a. Somos mal contados 12 millones, ¿verdad? Sí. Mal contados. Ahora sí, viene sí. el censo. Ojalá que el censo nos diga no realmente más o menos cuántos somos, un poco más conectados con la realidad. Pero todos somos coach. Sí. todos somos expertos, Son todos somos politólogos, todo. y todos sabemos lo que el otro tiene que hacer con su vida Así es. pero con la nuestra
0: ¿Y no? la nuestra, no.
2: y
4: yo precisamente
0: entonces, tú
2: estás muy gordo, tú deberías hacer ejercicio ajá, ajá. Y, entonces, yo,
3: miras. y yo y yo a mí me pasó con un
4: paciente que lo refería a cardiología para una reevaluación y él le dice el doctor, eh, recuerde que no debe fumar y él con un cigarrillo en la boca entonces, ay por dios entonces sí. le dijo doctor, y entonces dijo, no, yo le quito el cigarrillo a los pacientes y yo me lo fumo.
2: Qué, lindo. Oh, qué ah,
4: romántico. Qué entonces, entonces, bueno, reconocer lo que debemos mejorar es importante. Y a la hora de seleccionar una pareja, tenemos que tomar en cuenta que mis vacíos emocionales no me lo puede resolver mi pareja, sino hasta que yo no esté lista con mis heridas de ayer, con mis vacíos emocionales de ayer y de hoy, porque todos tenemos una historia que contar, uh -huh. quizás podemos estar listos para tener una pareja. Y señores, es tan simple integrarse y valorarse. ¿Vamos a respirar? Hemos, o sea, el, el adulto para mí, mi definición de adulto con el perdón de la red academia, es adulterar la fisiología del cuerpo. Cuando somos bebé, mientras mamá me alimenta, hay que atender porque ensucia el pañal. Mientras yo estoy bebé, respiro diafragmáticamente. Ahora respiro con, la, con el tórax. Uh -huh. Entonces, respirar consciente, tres minutos, un minuto, dos minutos. Respirar profundamente, sacar la pancita parar la respiración en tres segundos y botarlo por la boca, por donde usted quiera, solo eso se ha demostrado que la respiración consciente frecuentemente armoniza el estado de los dos hemisferios cerebrales, más el cerebro del corazón y el cerebro del intestino que ahora solo queremos hablar del intestino. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que si nosotros salud, salud que si nosotros Gracias. cuando ingerimos el tenedor o la cuchara o la mano hacia la boca estamos llevando enfermedad uh -huh. o y salud. Entonces, es calidad de ingerir el alimento, no es que si una zanahoria de no sé dónde que se voy a esperar que el mango porque, caiga. Sí, no, porque
2: también la misma ciencia ha demostrado que es importante lo que comes, es decir, el uh -huh. producto en sí, pero es más importante la intención con la que te lo comes, uh -huh. porque a veces... El estado
0: mental que tienes Cuando en tú ese estás
2: viendo... Eh, estás comiendo, y lo que estás viendo es un programa de noticias, lo que te estás cargando de mucha información negativa, o estás escuchando discusión, o en el proceso de la alimentación lo que hay es una, una discusión sobre algo. Tú lo que estás comiendo es amargura, Todo angustia, cree, no, sí. frustración. Esas
3: esa personas, rey, doctora, Cintia, que comen como que el mundo se le va a acabar sí, al segundo. Que que se come, porque tienen muchas cosas que hacer, que tienen que ajá, trabajar. Ajá, que tienen que...
2: Están comiendo eso mismo, Oye, estrés, claro. rapidez, Succionando, no.
3: succionando. O sea, no están sí,
4: comiendo. No mastican, no disfrutan. Eso son procesadores de alimentos. Eso.
2: Y eso hace terrible. Eso es un sí, daño terrible.
4: En, entonces... Cuando, cuando yo quiero decir que integremos, es lo bio, psico, emocional, sexual, espiritual, es todo, no podemos poner la emoción en un lado, la digestión en otro lado, el sonreír, pero señores, si, si la sonrisa es la cosa más barata, ¿por qué?, bueno, el que no tenga situaciones en esta Tierra es mentira. Ni siquiera los que vienen de otro planeta. De que llegan aquí y se encuentran con un tema. O sea aquí ¡Tranquilo! Y además nadie va a quedar
2: vivo. Todos nos vamos
4: de aquí. Sí, tengo no un importa. Sí, es de,
2: de Venus. El, de,
4: de, bueno, de Venus. puede ser. Sí, Venus. Venus, el amor. <risas> Venus es el amor. Y a propósito del planeta, ajá, brevemente. Ajá. Estuve escuchando, y yo no sé mucho de eso, de ajá. astrología y qué sé yo, pero estaba diciendo un chico que ya, Venus no está redrogado que del 15 de octubre al 22 de noviembre vamos a estar felices, pues, eh, integremos la felicidad como parte diaria de mi
2: vida ¿De, ¿de cuándo a cuándo?
4: de antes de ayer, ve acá y por qué no se puede decir antier a mí me gusta esa palabra Pero, a mí me lo María José. Profesor.
2: María José, es antier,
3: correcto.
2: Antier. 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 Eso se escucha eso. lindo. Sí. Doctora Maritza Arbaje, <ríe> la gente que quiera seguir eh, la conversación con usted, que conecte con sus servicios de salud integral.
4: Estamos en todas las redes y en el 809-705-0979, de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
2: Me gusta eso. Yo Muy también bien. me voy a poner un y Doctora Maritza Arbaje,
4: en las redes sociales, mm -hmm. en cualquier momento, ahí.
2: Doctora se le quiere mucho.
4: Y yo los amo. Un abrazo, doctora. Yo
2: puedo más, día.
3: porque yo soy la mayor del grupo.
4: <risa> Besos. Besos. A
2: a ver, un abrazo.
3: Reportando desde el WhatsApp del Camino al Sol. Sol. aquí te, Son muchos. Voy a leer una parte y luego leemos. Okay. La otra. Charles Medina es liceísta. Okay. Muy bien, Charles. Bien. Muy bien, muy Mariano bien. González dice, Cintia, necesitamos un liceísta en ese equipo. Mariano, yo creo que sí. ¿quién dice eso? No. Bueno, <risa> Son y Gross, bueno, ella nos manda bendiciones. Ok, señor, sí, para, yeah. para, la yeah. paz, para, paz, para la paz, paz pues. su comentario. Jamie Delgado dice que yo soy del mismo team de Amarillo, eso. Águila, y a mucho orgullo.
2: Eso, ya, bien. muy
3: bien, ok. odal hispaniagua Paniagua, escogidista. Muy bien. Bueno, pero eso está bien. <risa> yo soy de todos ellos. Y sí. yo también. Bueno, Te Juan apoyo. Sánchez... <risa> Sangre azul. Okay. Liceísta, ¿no? qué bueno. Alexandra, yo como buena cibaeña apoyo al inmortal equipo de las águilas. <risa> y por lo visto, somos varios los fanáticos. <risa> eso, eso, Claro, eso. muy bien. Tomás Tineo, Aguilucho por adopción, herencia y pasión. Oh, Ahí está que nosotros. <risa> lo tiene clarísimo. <risa> Natán, Natán, lo voy a leer porque bueno, Natán es que solo hay un equipo que le... de béisbol liceo es que los no, demás son muchachos que se juntan a jugar béisbol no ya. lo dejas déjalo hasta ahí <risa> Natal no, 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 Ahí la cara Ay, de los muchachos Natán. No. pero mira hay, hay más liceísta Loli Fernández liceísta además de Natán Fauto Carrasco es liceísta Ah, mucho mm. Señores, Camino
0: bueno. al Sol es, se transmite desde Santo Domingo, <risa> no desde Santiago. Ayana también. Cintia, okay.
3: que venga con <risa> <risa> ella de que Licey campeón, qué eso. No. Jonis Fernández también liceísta, librado. Ahí está. Lucha. Ahí, está Muy bien. ahí está. Después seguimos. Bien
4: nivelado, como somos nosotros aquí no, en bien,
3: no, Vamos
4: a ganar, Recordar también. que es la tienda de las vitaminas positivas.
2: Claro, hay que reírse y recordar Ay, bueno. también. Que la pelota es un juego. Ay, sí, ay, sí, sí. Es muy divertido. Claro, es decir, y esto es, muy es muy precisamente bien. para divertirse.
3: Claro, para pasarla bien. Las y estrategias
2: y demás. Déjenle eso a los peloteros. Sí. Nosotros como... <risa> Sí. Espectadores, ¿Y que se
3: tensen ellos no, no, ahí no, en el no, no, juego. Pero eso nosotros, es un problema. Bueno, no, tú tienes un vecino que se tensa.
2: Y lo mejor de ver
0: un <risa> juego de pelota es verlo con personas de diferentes equipos. Ay, claro. sí, todos son de uno. Sí, sí, Qué sí. aburrido. O sea, si sí, sí, es estamos verdad. perdiendo todos la cara larga, ¿no? Es Tiene que haber uno ahí riendo mientras el otro está que no encuentra <risa> un sitio. Porque esa es la energía del juego.
1: <risa> Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en camino al sol.
0: Ninguna persona fue honrada por lo que recibió. El honor ha sido siempre la recompensa por lo que dio. Calvin Coolidge. Y recordándote que es que el tema del día de hoy es que ganamos, todos ganamos mucho más de lo que imaginamos cuando damos a los demás.
2: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Te recuerdo que a través de Estación 97.7 FM conectamos contigo y también a través de camino al CaminoAlSol.2. Y bueno, eh, Sobe tiene una serie de mensajes.
3: Yo estoy riéndome aquí solita. Que nos han estado enviando. Activos, activos. Oye Rey, te, te dicen, no sabía que Rey era tan buen mozo. ¡Ay! Uepa. Ay, uepa. Dicen, Qué buenos mozos se ven los aguiluchos y hasta la pirata
2: oh. Qué wepa,
3: oh, wepa.
2: Ay, el niño, cariño, cariño
0: para este trío, gracias, gracias
2: momento de hablar de los dineros, Ramón Liranzo de Yo Puedo Invertirnos acompaña ¿Cómo estás? Buenos días Ramón
5: muy bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo están por ahí? Estamos, estamos bien. muy bien.
0: Pregunta obligada, Ramón. ¿De qué equipo
3: de pelota Exacto. tú eres?
5: Ay, ay, ay. Hay que decirlo. Ven, valiente, de cláralo,
3: vamos, No importa, aquí estamos abiertos. Diga, sea valiente.
5: Creo que me van a matar, pero yo soy escogiducho. Dime. No, ah,
0: no, o sea, ahí lo arreglas, escogiducho.
3: Escogiducho.
0: escogiducho.
2: Es, dele, pero pero es del escogido hasta el round robin.
5: Y luego te... <ríe> Ahí y ahí no, palcivamos.
0: Está bien, está bien, balance, ok, ok. Bien.
2: Buenísimo, Ramón. En estos días hemos estado leyendo en la prensa internacional unos, mm. unos vientos huracanados de lo que puede ocurrir el próximo año. Pero están cada vez más hablando con mucha fuerza sobre la crisis del 2023. Y, los, y, lo, y, y lo están diciendo Ejecutivos del Fondo Monetario Internacional Gente del Banco Mundial Están hablando, expertos Bueno, también cuando bueno.
0: tantos expertos Lo dicen, de alguna forma lo auguran porque lo, lo,
2: lo proyectan sí, este en otros y eso
0: es lo uh -huh. que el otro Hace en consecuencia
2: Entonces, ante ese sí. panorama, hablemos hoy contigo Crisis actual, y sobre todo ¿Qué es lo que más me gusta? Oportunidades <ríe> de inversión ¿Qué hacer cuando tenemos Tantos Tantos anuncios y avisos de que esto está mal y se pondrá peor. ¿Qué hacer?
5: Exactamente, exactamente. Eh, bueno, este ha sido un tema, digamos, poco recurrente en este año. Hemos hablado también ya, por ejemplo, de cómo irnos protegiendo, o sea, de proteger, proteger lo que son nuestras necesidades del día a día de hoy. Pero yo quería tratar también el tema de, eh, porque siempre se habla mucho de que en medio de las crisis surgen oportunidades, sobre todo oportunidades de inversión. Entonces, entender si es así y si en medio de lo que estamos viviendo actualmente, si ya estamos viendo oportunidades. Entonces, eh, digamos que sí, le traigo unas cuantas eh, sorpresitas, informaciones buenas al final para que vean eh, ese punto de las oportunidades. Sin embargo, yo quiero antes de iniciar con eso, aclarar algo. Yo no creo en oportunidades de inversión. Bien, sobre todo si son de esas, por ejemplo, que, que se le gustan al pan, por ejemplo.
3: Ya cerraron Como esa la, panadería.
2: Cerraron esa panadería ya. Esa panadería el el no local cerraron, lo cerraron, claro. cerraron
5: ya. Sí. Sobre todo si son de esas. Pero en general, el punto es el siguiente. Si aparecen oportunidades y se pueden aprovechar, pues bienvenidas sean. Pero esa no es la forma. Eso no es lo que te va a llevar al éxito financiero ni al éxito de las inversiones. Está buscando oportunidades. ¿bien? Lo más importante es tener un plan claro y definido. Que vaya alineado a mis objetivos. Porque de esa forma, y es lo que yo siempre recomiendo, siempre va a ser buen momento para invertir. ¿bien? Si estamos activos, si estamos en crisis, si estamos a la baja. Si yo tengo claro mis objetivos y tengo un plan, no tengo que estar esperando oportunidades. Porque se da algo yo no controlo el momento en que van a aparecer las oportunidades. Uh -huh. Entonces, quedarme uh -huh. sentado con el dinero parqueado, esperando que lleguen oportunidades, no es la forma de lograr el éxito Eso por un lado. Eh, y, y segundo, claro, estamos hablando aquí de inversiones reguladas, de inversiones claras. No estamos hablando de ese tipo de oportunidades que dijimos que se le untan al pan. Por favor, no olvidamos de eso. Eso queda completamente fuera de esta discusión. Solamente que lo aclaro por ahí. Lo otro es entonces que con un plan claro, eh, yo puedo entonces sortear el asunto de todas las cosas que no controlo yo no controlo la inflación si va a subir o va a bajar, yo no controlo la tasa de interés del Banco Central yo no controlo la devaluación las crisis económicas, esto va a ir moviéndose, entonces un plan claro me permite que siempre encuentre esas entre comillas oportunidades ahora, yo con lo que está sucediendo actualmente y las entre comillas oportunidades que vamos a hablar el día de hoy y que se vea por ejemplo, cómo ciertamente en las crisis pueden aparecer oportunidades. Lo que quiero es eliminar eh, una excusa de no invertir, porque la gente siempre busca excusas para hacer o no hacer algo. ¿eh? Y en el caso de invertir, uh -huh. cuando todo está a la alza, todo está arriba, todo está en crecimiento, la gente agarra y dice, la gente que no quiere invertir dice, no, Ramón, porque ahora yo no puedo entrar al mercado, yo no puedo invertir porque por ahí viene una crisis y todo está muy alto. <risa> Cuando llega la crisis, no, Ramón, pero cómo se te ocurre, porque ahora mira cómo está todo. Sí. O sea, sí, es decir, nunca es el momento. Siempre
3: andan corriendo.
5: Nunca es el momento. Entonces, para eliminar esa segunda, eh, pues digamos, excusa que quiero presentar, lo que está pasando actualmente Entonces, eh, y cómo podrían presentarse oportunidades. Entonces, ¿qué está pasando? Y esto vamos nada más de resumen, pero creo que todos estamos claros en eso. A nivel mundial, no en nuestro país y en Estados Unidos, sino prácticamente en todos los países del mundo, estamos sufriendo una alta inflación, dado el efecto de la pandemia, tanto de la eh, eh, digamos, paralización de la economía mundial como un todo, luego los problemas de, de suministro y de, de oferta que hubo. Eh, el asunto de la impresión de dinero, la baja de tasas eh, eh, agresivamente, o sea, una cantidad de elementos se dieron luego entonces el conflicto Ucrania-Rusia, o sea, todas estas cosas están afectando, están creando inflación, incertidumbre y, como tú decías, o sea, se prevé a futuro una probable eh, recesión o por lo menos una eh, disminución del crecimiento de, de la economía mundial. Eh, eso a nivel de de todos los países, digamos, a nivel mundial. En República Dominicana estamos algo similar, tenemos incertidumbre, tenemos alta, alta inflación, eh, las tasas de interés están subiendo bastante y se prevé que no necesariamente entremos a en una recesión como tal, pero sí que el crecimiento que veníamos teniendo no sea que tengamos en los próximos meses o los próximos años. Parte de, del impacto que tuvimos, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué se está dando y qué estamos viendo? Bueno, pues primero... Eh, y de nuevo, recalcar, y van a ver que voy a ser muy enfático con eso, pero es que me gusta aclarar, eh, el asunto de las oportunidades y de tener cuidado con las oportunidades. Lo primero es, ¿por qué debemos tener cuidado con las oportunidades? Eh, porque lo que voy a mencionar aquí no es una recomendación de inversión, ¿bien? Sino un asunto de entender de que lo que puede ser una oportunidad para una persona no es una oportunidad para otra persona. Y que toda oportunidad va a depender de si yo estoy en la capacidad de, ap de, de, de aprovechar digamos, esa oportunidad. Si mi situación me lo permite, yo tengo que tener unas cuantas cosas garantizadas para poder decir que puedo aprovechar esta oportunidad. Eso por un lado. Y segundo, si esa Supuesta oportunidad está alineado a mis objetivos, a lo que yo estoy buscando, mi necesidad y mi situación.
2: Y eso es o sea, importante, que, Ramón, que tú lo dices, porque uh -huh. no todos creemos lo mismo. Pero uh -huh. ahora Correcto. mismo hay mucha gente que está comprando apartamentos en Punta Cana. Todos uh -huh. vamos a comprar para Punta Cana. No. No, y pensando decir,
3: en, en Airbnb. Pero ahorita van a regular eso con alguna ley y habrá que ver.
2: Exactamente. Aquí lo
3: explicó Isaías. Sí, esa sí, parte, muy bien. ¿sí?
2: Entonces, realmente porque todo el mundo está invirtiendo en una industria, en un rubro, yo también tengo que invertir ahí mismo.
5: Ajá. Uh -huh. Sí, y por ejemplo, vamos con ese caso puntual, que creo que se, que se entiende bastante bien, porque la gente está un poquito más eh, eh, aware, o sea, consciente de lo uh -huh. que pasa, por ejemplo, en el mercado inmobiliario, más o menos, uh -huh. fuera quizá de otro tipo de inversiones. Eh, la gente comienza a ver esto como una oportunidad. No digo que no necesariamente, el punto es si es para ti, porque eh, en dónde estoy comprando, a qué precio estoy comprando uh -huh. específicamente. ¿Qué tipo de deuda estoy asumiendo? Uh -huh. ¿Estoy en capacidad de asumir esa deuda? Y si en un momento eh, no se me da la inversión como tal, ¿puedo yo eh, so sostener esa deuda uh -huh. por un tiempo? ¿Qué proporción de deuda estoy tomando frente a mi situación? pero eso decía que depende mucho de mi situación y si yo estoy en capacidad de aprovecharla. Entonces, esas es son las cositas que tenemos que ir viendo. Y los riesgos que estoy asumiendo y para cuándo es la inversión. Bien, porque hay gente que hace inversiones, por ejemplo, pensando en que es 5 o 10 años adelante y no tiene problema con eso. Otros quieren hacer que esa inversión de largo plazo le funcione en un año y quieren entonces, entonces no, no necesariamente todas funcionan igual. Uh -huh. Entonces, eh, es un buen ejemplo eso definitivamente. Ahora, ¿qué se está dando eh, que podríamos verlo como ciertas oportunidades? Por ejemplo, vamos a verlo en, en dos ambientes. Inversiones en Estados Unidos, en la bolsa en Estados Unidos, e inversiones locales aquí en República Dominicana. Primero, Estados Unidos. Y antes de, de arrancar de nuevo, me, me disculpa que sea tan <risa> in, insistente con esto, pero es que quiero aclarar y no, no digan ah, que Ramón después dijo. No, no, vamos a aclarar. Lo que voy a mencionar de Estados Unidos, el que ahora pudiera ser una buena oportunidad y que haya altas probabilidades de que si tú entras ahora, probabilidades, dije, uh -huh. que tú entres ahora, tenga una, un, un buen rendimiento en tres y cinco años no es necesariamente la forma en que se recomienda utilizar el mercado de Estados Unidos yo tengo que tener un plan de largo plazo bien claro, yo no debo estar esperando oportunidades para entrar bien. sin embargo, de nuevo, lo que quiero es presentar cómo momentos de crisis ciertamente pueden presentar oportunidades y no debemos tener la excusa de decir que no vamos a invertir entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos? bueno, al día de hoy, al día de ayer que yo chequeé las inversiones todo está a la baja en este año todo está en negativo ¿Cómo está negativo? Bueno, el mercado de Estados Unidos, medido por las 500 compañías más grandes de ese mercado, públicas que cotizan en bolsa, estaba abajo ayer a lo que va de año en un menos 23.21%. Eh, es una caída importante. Las acciones internacionales de países desarrollados, todo el resto del mundo desarrollado, está abajo un menos 27%. Los, las acciones de países emergentes, bien, eh, están abajo un menos 26%. Los bonos de Estados Unidos, como un agregado, los bonos de, de Estados Unidos, tanto gu gubernamentales como corporativos, están en agregado menos 16%. Y los bonos del Tesoro de largo plazo de Estados Unidos, a más de 20, 25 años, están menos 32%. Los fondos de inversión en bienes raíces, que fue una gran, tuvo un gran crecimiento el año pasado, están abajo un eh, menos 31%. No hay donde refugiarse. Todo en wow. este año está a la baja. Entonces, esto crea mucha ansiedad uh -huh. y entonces ahí que viene el punto de que podrían ser oportunidades. Ayer, yo quien quiera le puedo compartir este artículo que voy a, a mencionar aquí. Leí un artículo de, de unas personas que yo sigo en Estados Unidos que hacen reportes y, y comentarios sobre el mercado de Estados Unidos. Y dentro de ese artículo, ellos eh, referían un estudio de los profesores Eugene Fama y Frank Frank, esos son académicos eh, economistas de universidades en Estados Unidos. Básicamente, para que entendamos, Eugene Fama es prácticamente el padre de toda la inversión, uno de los padres de toda la inversión moderna y ha ganado premio Nobel de Economía por las teorías de, de análisis de mercado que se utilizan todavía el día de hoy, como la base de todo lo que todavía hoy, uh -huh. eh, esos estudios empezaron en los 60 y en los 70, eh, todavía hoy se utiliza, o sea que es una persona muy respetada. Bueno, pues en, en ese estudio que estos dos caballeros hicieron, desde el 1926 hasta el 2021, analizaron todo ese periodo de 1926 hasta el cierre del 2021, y ellos comentan que cuando se tiene una caída en el mercado de Estados Unidos de un 10%, una caída de un 10%, el año siguiente en promedio, no es seguro, no es todos los años, pero en promedio en todo ese periodo, crece un 12.5%.
2: Es decir, dos ¿sí? puntos más de lo que cayó.
5: Que la caída. Uh -huh. A tres años crece un 34.5%, 34 o sea, un 10.38% anualizado. A cinco años crece un 68.8% eh, acumulado, sería un 11% promedio anual. Entonces vemos cómo después de caídas como esta, regularmente tendemos a tener estos crecimientos. Por eso que se habla de esa oportunidad. Pero dicen que como tenemos una caída de un 20%, un negativo 20% en un año, el año siguiente crece un 22% en promedio. A tres años, 41 acumulado, que sería un 12 anual. Y a cinco años, un 71 anual, que sería un 11.43. Es
2: decir, ante una, eso, ante
5: una mayor caída, un mayor repunte y con una extensión regularmente de varios años uh -huh. hacia adelante. Entonces mejor
3: invertir ahora en el que está más bajo, entonces.
5: Podría ser, pero entonces ahí es que está el punto. Ahí viene por eso la paciencia. La, <risa> por eso hacía sí. la aclaración. Sí. Para mí esta no es la forma de entrar al mercado. Yo lo que quiero con esto <risa> es eliminar el asunto de que cuando está arriba nos quejamos y no queremos entrar porque uh -huh, va a caer sí. y cuando está abajo no entramos porque todo se está cayendo, sí. entonces ¿cuándo es que voy a entrar? entonces veamos este tipo de cosas, como en largos periodos de tiempo 3, 5 años, como de inversiones si tengo un plan definido es muy probable que yo tenga buenos retornos ¿bien? eso en Estados Unidos, ¿bien? eso podría pasar en Estados Unidos, ahora ¿qué pasa en República Dominicana? con estas alzas de las tasas de interés que tenemos del Banco Central Estamos presentando, eh, y señores, de nuevo, esto no es una recomendación de inversión y al final voy a dar ciertas sugerencias <risas> para las personas. pero quiero que abran los ojos y vean esto que está por ahí. por si, Para si es para ustedes, vayan a su puesto de bolsa, hablen con su ejecutivo de puesto de bolsa y vayan sí. buscando esta información y analicen si es para ustedes. Localmente, República Dominicana, bonos del, del gobierno, estamos hablando de bonos de Hacienda y bonos del Banco Central, es posible encontrar al día de hoy bonos que vencen en 3 años hasta 10, 12 años. Bien, hablando del 2025 a 2030, 2032, estamos encontrando tasas en dólares de entre un 5 y un 8 En dólares, 5 y 8 y en muchos casos netos de impuestos. Es una tremenda tasa. Y en pesos, en ese mismo periodo, en el 2025, a 2030, 2032, estamos teniendo tasas que fluctúan entre un 11% y un 14%. Hace mucho tiempo que no habíamos tasas de esta forma. Entonces, esto es lo que nos referimos, de que se pueden dar ciertas eh, cosas en, en ciertos momentos de crisis que, puede, que podríamos aprovechar. Ahora, para cerrar entonces con lo que decía de la sugerencia, lo primero es entender que, aunque los bonos del gobierno son el producto más seguro dentro de una economía, hay que entenderlos bien de si ese bono es para mi objetivo y entender cuáles van a ser los pagos de aquí hasta ese periodo y cuándo yo voy a obtener mi capital para saber que está alineado, que está alineado ese bono a mi objetivo. Dicho eso, entonces, yo traigo ya para cerrar algunas sugerencias de cómo debemos eh, ver esto, qué debemos hacer. Lo primero que usted tiene que hacer es determinar cuál es su situación. Bien, yo tengo que saber que tengo asegurado mi trabajo, que tengo asegurado mis necesidades básicas, que tengo asegurado un fondo de emergencia. Bien, paso número dos. Usted tiene que determinar cuáles son sus objetivos y metas de inversión. Para qué es que yo quiero invertir, a qué tiempo y qué monto tengo que, necesito para ese objetivo. Bien, tres. Yo tengo que determinar cuánto tengo disponible para invertir el día de hoy a nivel de capital. ¿Y cuánto tengo también a nivel de capacidad de ahorro para seguir un plan? ¿Bien? Con esas tres cosas, entonces usted, usted va a ir y se va a acercar a su ejecutivo de puesto de bolsa y le va a decir, yo tengo este dinero para este objetivo y esta capacidad de ahorro. ¿Qué tienes para mí? Preséntame opciones. Paso número cuatro o número cinco, usted se va a sentar entonces con él a entender y analizar cuáles de esas opciones es las que más le conviene a usted. Y finalmente, el último paso es usted mismo educarse. Y para eso está yopodinvertir.com, donde hay mucha información. Exactamente. Muy bien. Puede analizar si esto es para usted. Buenísimo. Ramón
2: Liranzo, crisis actual y oportunidades de inversión. Tú dijiste dónde hay y cómo hacerlo. Claro. Mejor de ahí.
0: Claro. Ahora hay que hacer la tarea.
2: Ramón Liranzo, muchísimas gracias por gracias, compartirnos Ramón. todas estas informaciones que son muy valiosas. Claro. Esto es para el que tenga oídos que oiga.
0: No y la web de verdad yo puedo invertir.com mucha información de valor sí, muy bueno. que Ramón de verdad ha ido organizando ahí para nosotros. Gracias. Gracias,
3: gracias. Ramón.
2: Siempre ordené, un placer. Chico. Que tengas un excelente día.
5: Feliz día.
0: No hay mejor ejercicio para el corazón que tender la mano y levantar a la gente, sobre todo los aguiluchos. <risa> Esa es pero una frase ella, de John Holmes, la parte de los aguiluchos, obviamente. Ahí
2: como decía Kiko, mira, mírala, mira, mírala, mírala. Mírala. <risa> mira, pero
3: yo lo que dice Ricardo Solís. Si no fuesen aguiluchos, fueran perfectos. Algo tenían que tener. Bueno,
2: sé. no, admitimos. Y que... que gorras
3: feas, dice la Polentín. Y que ustedes están preciosos, pero esas gorras son muy feas.
2: No, digan todo lo que quieran. Hoy
3: seguimos leyendo. Sobe y, y yo aguantamos, eso y ah, más. Ah, claro. Denle
2: para allá. Dice Leticia pero...
3: que todavía le caemos bien tú y yo. Sí, está,
2: Eso está lindo, eso está bonito. Pero señores, mañana sí. si el universo sigue conspirando, si usted quiere, y si nosotros estamos aquí, tendremos entonces un nuevo camino al sol. Y si usted Ay. sigue conectado en sintonía con nosotros según muchos de ustedes, a pesar de que somos aguiluchos, entonces mañana estaremos juntos Venga, de nuevo me
3: a dar un chin de cuero aunque este sea. Un, mientras se escuchan
2: Camino al Sol este es un programa abierto, Nosotros diverso Ay, es así, es diverso.
3: solo para aguiluchos no, 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 no abierto totalmente Nos vimos abierto para otro
0: lado. y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy recuerda nuestras vías para
3: mantenernos en contacto hola arroba camino al sol